0: 哈喽， Hello, 大家好。说到港股，很多人第一反应就是港股比较便宜。最初的时候，当我想去投港股的时候，我也是这么认为的。某种程度上，我就是冲着这么一点，我千辛万苦跑去香港开了个户，就是为了买香港的股票。在港股里混了几年以后，有几点感受，我由衷的觉得 A 股是个人投资者的天堂，几百页的详细信息披露。时刻有证监会盯着上市公司。说句老实话，中国证监会确实操太多心了。我们可以去看看香港一些上市公司的年度报告。其实，对于那些以老千股出名的公司，香港的交易所和证监基本上是无所作为的，只是由市场的优胜劣汰把它们逐渐边缘化而已了。当然，如果你只是比较估值，港股看上去的估值是明显比较低的。例如，恒生指数的整体估值是9倍左右。沪深三百是12倍，美国富时一百指数是17倍，法国的 CAC 指数是21倍，德国的 d a s 指数是24倍，标普500是23倍。当然，这些估值的数据是几周熔断前的数据，这几周波动过分剧烈了，我们暂时就先不做考虑了。那这么看，港股是不是低得有点难以理解呢？要看港股到底有多低估，我们就要看看数据的底层。我们选取港股的恒生中指、A 股的沪深300以及全球标杆标普500来比较一下这些指数之间的异同。港股相较于美股，估值偏低的行业有能源、材料、工业、房地产，其中房地产的估值可能是最夸张的，仅 7.26 倍，而标普500房地产相关的公司估值约有30倍，而可选消费、日常消费。港股的估值是要大幅高于 A 股与美股的市场，信息技术也比美股高，医疗保健与美股相当，银行、电信服务、公用事业则有一定的折价。这里可以看到，港股其实没有看上去的那么便宜，有些板块甚至可以用偏贵来形容，比如日常消费板块的维他奶，它今年的年报又崩了，中报也崩了，业绩差固然是原因，但更夸张的是。现在它估值仍然有35倍。如果我们再往下猜一层，比如房地产 ，A 股 7.61 倍，港股 7.26 倍，美股居然夸张到34倍，是因为美股的房地产泡沫更严重吗？答案当然是否定的。标普五百的房地产公司全部清一色是 r a i t s 基金。race 的经营比较稳定，并且 90% 以上的利润强制分红，这与 A 股、港股的房地产公司是完全不一样的商业模式。race 更像是债券，相比于美国十年期国债收益率仅 1.7% 左右， 3 4倍的 race 其实也不算太贵。我们再以行业中位数对比一下，我们就会发现标普500的平均估值与中位数差异并不大 ，A 股的中位数水平是要高于平均值。而港股市场则恰恰相反，中位数的估值低于平均值。这里蕴含着一种含义，就是在 A 股里面，大块头的公司估值低，拉低了平均水平，所以中位数水平更高些。而港股市场里，大块头的公司估值反而更高，这在日常消费行业和可选消费行业里显得尤其明显。这也确实是事实，比如海底捞的市值就有 1,580 多亿。60倍的估值，这个还是已经熔断完的最近的数据。安踏近 1,500 亿的市值， 2 5倍的估值；维他奶35倍的估值；怡海国际73倍的估值；华润啤酒75倍的估值；百威亚太2 5 0百亿市值， 36倍的估值。这也很直接的呈现出港股明显是大公司贵，而小公司股票便宜的特点。香港市场会呈现这样一种特点。主要的原因，我想，主要是香港是个离岸市场，上市公司和投资者多数都不是香港本地的，彼此之间其实存在一个比较大的信息不对称，而港股的诸多制度为大股东与肉中小股东大开方便之门，比较出名的就是老千股了。在这些因素之下，投资者对港股难免有些忌惮之心，声誉良好的大公司当然是最受追捧的，中小公司就遭到唾弃。这导致的一个结果就是，港股很多股票流动性非常的差，流动性差，大的资金更加就配不进去了，估值打折也难免。在这种情况下，港股的中小股票里面其实是存在错杀和低估的可能的。你如果有能力找到，那当然是最好的。但是根据我这几年的经验，在这潭浑水里面摸鱼可真的不好摸啊。所以我认为，所谓的港股便宜，恐怕是大家的一个误解。在一定程度上，港股确实较 A 股便宜，但真的没有想象的那么便宜。也可以这么说，港股的环境或者说投资习惯，其实跟我们国内差的是比较远的。比如对于汇丰控股的估值，就一直难以理解。汇丰银行长期保持二十倍以上的市盈率，而我们的宇宙第一行在香港市场也就六至七倍左右的市盈率。这两个银行在管理或者某些方面，可能还有一些差距。国内的宇宙行可能会隐藏了一些不良资产，但差别真的有那么大吗？更何况，我们要知道银行的资产是什么。银行的资产其实就是借给贷款者的钱。在我们国家经济增速尚有六个点的情况下，大行的资产基本上也都有抵押。我们推测宇宙行的不良资产有那么多，那么汇丰就没有吗？在欧洲那边的经济环境下，不良资产就不存在吗？我想。脱掉内裤，汇丰唯一能够支撑股价的，不就是那个稳定的不能再稳定的派系传统吗？而在2020年的2月18号，汇丰控股的年报显示，受累于商誉减值和重组成本的增加，公司股东应在利润为60亿美元，同比下降了 53% 而税前利润133亿元，同比下降了 33% 只有营业收入有小幅的增加，增加了 4%。可以说业绩是惨不忍睹的，而同时在汇丰的年报中也提到了一系列的重组计划，削减表现欠佳的业务，如大部分的欧洲和美国环球银行及资本市场业务，同时将资源集中于高回报和增长前景较佳的市场，包括零售银行及财富管理业务以及所有的亚洲业务。除此以外，汇丰还将通过精简组织架构以降低经营成本。包括将工商金融业务和环球银行业务的中后台部门合并为单一运作模式，将零售银行及财富管理业务和环球私人银行业务整合，组成新的财富管理部门及个人银行部门。行政层面将地区汇报的范围由七个减少到四个，以及重组环球职能部门及总部以配合新架构。当然，伴随着这一系列重组，裁员是不可避免的。2019年，汇丰已经裁掉了 2,300 多名员工，而在未来的三年，汇丰还将要裁掉 35,000 名员工。这一系列的裁员将使汇丰的员工减少 15% 可谓是相当的惨烈的。而汇丰在这次的年报中也特意强调，不会改变派息的政策，即便是资产重组为公司带来重大的变动，还是会继续善待股东。这大概也就是汇丰作为银行股而言，在负利率时代的唯一价值吧，而这也是这些年以来香港投资者对汇丰银行不离不弃的主要原因吧。但在2020年的4月1号当天，这个2020年的愚人节，汇丰控股发布了有关2019年第四次股息及2020年普通股股息的声明，里面提到。汇丰控股有限公司董事会接到英国银行监管机构的书面通知，要求汇丰取消派发2019年的第四次股息。英国的其他银行集团也接到类似的要求。这个也是汇丰控股最后的内裤被脱掉了吧？我们可以看看罗永之后的汇丰会变得如何。前面这一段跟大家说的风平浪静，其实这些我都是用实打实的金钱交了不少学费的。甚至可以这么说，在香港市场交的学费要比 A 股交的还多得多。我也是最近才把所有的汇丰控股都清掉，留下一点碎股，我就懒得去动它了。正如我之前所说，我是把卖掉汇丰的钱用来买入了阿里巴巴，在最近的两天也买入了一些腾讯。说到最后，有一个无可避免的问题，其实就是 A 股和 H 股溢价的问题，这到底又是哪根筋错的呢？ A 加 H 股上市的公司目前大概有100家左右，而绝大部分的公司都存在 A 股相较于 H 股溢价的情况，甚至存在部分公司 A 股的价格相较于 H 股溢价 80% 多的情况。一个有意思的现象是，公司的经营越稳定 ，A 加 H 股的溢价就越少。比如说海螺水泥 ，H 股的折价是 10% 左右，万科 H 股折价 11% 左右。中国平安 H 股折价 0.5% 招商银行 H 股折价 3% 回财动力 H 股折价 7% 这里说句题外话吧，大家是不是觉得这些公司比较熟悉呢？这些低折价率的公司与我股票池里面的公司是高度重合的。我当时选择的时候，确实也考虑了这方面因素，就是这两个市场的投资者都比较认可的公司，我是会更加放心的。而在这里，约 10% 的折价率，就是考虑了换汇成本以及红利税等因素以后，基本上其实也不存在套利的空间了。所以，基本上可以认为这些公司在两地是等价的。而业绩波动越大的公司，在香港市场往往折价率越高。比如说，资源采掘、航空航运、证券行业等等。这背后的含义或许是我们大 A 股喜欢为业绩弹性付出较高的溢价。一旦是顺周期了，这些公司的业绩可以一飞冲天，而港股更喜欢的是确定性。弹性固然是好，但转眼又是一个逆周期，而不是所有公司都能活着走出逆周期的。所以，这也是回到我们刚才所说的，这根本上只是一个投资者偏好的问题，根本不存在一个市场有天上掉了馅饼由你去捡，更何况在一个韭菜基本上都已经被割光的市场。在平常的状态下，哪个市场贵，哪个市场便宜，哪只股票贵，哪只股票便宜，其实都有其内在的逻辑。也可以说，在大多数情况下，我们的市场都是有效的。如果真存在某个市场某个品种特别便宜的情况，资金早就去填平差价了，不用怀疑资金逐利的事了。当然，从短期来看，确实会存在一些风险事件，导致市场的非理性波动。这个也是我们投资者们捡糖豆最好的时候了。好，这次就给大家说到这里，我们下次再见吧。